0: 接下来，咱们继续为大家讲述《异鬼》的故事，第二集。等小九来到那户人家的时候，由于那户人嫌弃黑猫的几只幼崽晦气，也不让那黑猫去给那几只幼崽喂奶，结果那四个没毛的奶猫早就已经饿死了，就连那黑猫自己也都奄奄一息，只剩下最后一口气了。小九随后交给那户人家一大笔银钱。把那黑猫给买了下来，安葬了那几只饿死的小奶猫之后，他就带着那只黑猫回到了安徽老家。在小九的细心照料之下，那只黑猫很快就恢复了健康，也算是捡回了一条命。小九还给它起了一个新的名字，就叫二花。从那以后啊，二花对小九是无比亲近，估计二花也明白小九对自己的救命之恩。所以在将萧九认作新主人的同时，也把他当成了恩人，报答他的恩情。B 三炮虽然从未养过什么宠物，但是听到这儿也不由得心中有所感动啊！都说畜生愚钝，可其实有时候他们的情感比人更加纯粹。人活在世为为，为钱、为权、为利、为情，总是要带着几张不同的面具去跟不同的人打交道。要说感情什么的，从未掺假，又有几个人敢说这句话呢？然而动物却全然不同，它们无需理会世间的诸多阿谀奉承，也不必虚誉欺人，它们心里是怎样，对待人就是哪一般。说起来，人在这方面还不如这些猫猫狗狗呢。B 三炮这个时候心中突然生出一个念头，眼瞅着自己的一双儿女就要长大了。自己已故的两个兄长的孩子也都已经长起来了，他们家里要不要也抱一只猫狗什么的回去？一来可以给孩子们做个伴，二来呢家里多个活物也多了一分生机，大人们也会变得更开心一点。可正在毕三炮心中暗自盘算家里是养只猫好，还是弄条狗看家后院好的时候，渡船突然之间停在了江心。随后，渡船直接在江心掉了个头，沿着来路加速驶离。这个时候，渡船上的人一片哗然，很多人眼瞅着前面就要到地方下船了，可是这船突然开始往回开，这让他们怎么震惊得下来呢？可是船上的人没闹多大一会儿，渡船上的船员就传话下来，说战事已经打到前面的镇子了。往前几十里的水路都已经被军队给封了，想继续前行肯定不成。现在渡船要往回开一阵子，到最近的一处码头停靠。要是船上的人想走，就在那里下船，然后再自行想办法前往自己去的目的地。如果不想下船的话，就跟着渡船回去，看看情况再说。听了船员的话，船上大部分的人都说要在最近的码头下船。毕竟现在正在打着仗，大家都想早点回家，或者是投奔亲友。要是再在这渡船上待下去，等着哪天所有的码头都被军队占了，他们可就只能在这江上飘着了。要是让船上的人跟着渡船回到原处，也没有人愿意。毕竟如今战事局面每日都在变化，之前上船的时候，大帅徐树铮的兵已经马上要打过来了。指不定现今这条渡船出发的时候，那个码头都已经不在了。要是跟着这船回去，却发现满码头都是匪兵，还真不如现在就跳进水，自己扑腾着游上岸要好啊。可是吵归吵，闹归闹，船上也没有什么人去找船员闹腾，因为大家都知道，眼下的这番困境并不关渡船的事儿。军队把江上的水路封了，总不能让人家开船飞过去吧？听到渡船不能再继续前进，那萧九满脸愁容，老半天都没说话。毕三炮见状出言问道：“小兄弟，你不必发愁，我这也是赶着回家的。不过既然这事儿啊让咱们给碰见了，咱们也不必犯愁。不是有句老话说了吗？车到山前必有路，咱们走一步看一步就好了。”萧九摇了摇头说：“毕大哥，你是不知道啊。”我这回出来呢，是有要紧的事情要做，没想到战事突发，我已经晚了两天了。今天这船开回去了，不知道又要耽搁几天，我实在是有些担心，事情会来不及呀、啊。第三炮随口问道：“你要去办什么要紧的事儿啊？晚几天还能出人命不成吗？”小九听言，素声说道：“这还的确是要人命的事儿，而且只怕不只是一条两条人命。”毕三炮见萧九说话的时候那副神态不像是开玩笑，当即呢就不敢再与萧九说笑，正色问道：“小兄弟，你这次要去哪里啊？”“我要去的地方叫江塘，毕大哥，你知道这个地方吗？”“哦，江塘我知道，前几年我做买卖去过那儿，四周又是山又是水的，是个好地方。”萧九见毕三炮知道江塘，立马追问：“毕大哥。”江塘之前我没去过，你既然去过，你可是知道那边离这儿能有多远呢、啊？毕三炮想了想说：“要是沿着这条水路，明天咱们就能到江塘。不过现今水路不通，咱们如果走陆路的话，估计啊得走上两三天的时间。可是现如今在打仗啊，很多路让军队封了，估计还得绕远，花费的时日这就更不好说了。”萧九听了 B 三炮的话，面色立马变得凝重起来，默默地垂下头，也不知道在想些什么。B 三炮望着萧九的神情，突然想起了什么，猛地一拍大腿，说道：“哎，对了，我知道附近有一条山路，从这里可以抄近道去江塘。要是你走那条路的话，估计明天下午就能赶到江塘了。”萧九听言之后一惊，问道：“这条山路？”你是怎么知道的？啊，前些年我不是在关外做皮货生意吗？江唐那边有个货站，有自己的马队，我曾经请那边给我运过一次货。当时江唐有个猎户，把自己打到的皮料也交给了我，托我带去上海那边，帮他卖上个好价钱。我年轻的时候啊，在西北放羊，这个料泡子使的不错，也喜欢时不时的去打个兔子、野鸡什么的，打打牙祭。当时在江塘闲得有些发闷，那个猎户就带着我在江塘附近打猎消遣。这条山路啊，就是那个猎户告诉我的。就算是江塘本地人，也没有几个知道的，估计也就当地的一些猎户和采草药的人才会知道。听了 B 三炮的话，肖九不由得追问道 ：“B 大哥，那条山路在哪儿啊？你能告诉我吗 ？”B 三炮仔细回想了一下。对着萧九连讲带比划的说了半天，可是萧九那边啊，始终听的是一头雾水。B 三炮无奈取了纸笔，给萧九画了一张简易的地图。可是无奈那条山路很多细节 ，B 三炮已经记不清了，加上一些可以作为标记的景致 ，B 三炮光靠嘴压根也描述不清。最后 ，B 三炮索性放弃努力，对萧九说。哎呀，小兄弟啊，算了，我看我也是说不清了，还是我亲自带你走一趟吧。那条山路离这儿也不远，我把你带到地方之后，我再想别的法子回家，花不了我几天时间的。小兄弟啊，你也用不着不好意思，就当我还你人情好了。哎呀，万万不可呀，毕大哥，你不知道这事情里面的风险。不瞒你说，我此行去江塘，说是九死一生也不为过。在这节骨眼上。我可不能把你拖下水了。毕三炮听到这边，心中疑惑陡升。刚才他就听萧九一直在说，他这回要做的事儿涉及诸多条人命，又是风险，又是九死一生的。可是每当自己问及萧九此行究竟所谓何事，萧九却始终不肯实言相告。之前毕三炮可以听后笑笑而过，不去追着萧九细问。可现如今呢、啊，小九都把这话说到这份上了，自己又怎么可能不把事情问清楚呢？在毕三炮不舍不弃的追问之下，小九终于长叹一口气，对他坦言相告：“毕大哥，你经历过大意吗？”毕三炮起初没有听懂小九的意思，后来一问才知道，小九说的是疫病。毕三炮已经活了小半辈子了。他小时候在西北遭遇过饥荒、蝗灾，后来长大，一家人迁居中原，又见过几次洪灾。在关外做生意的时候，毕三炮还在辽源撞见过一次百年不遇的大雪灾。可要说是那种瘟疫病灾，毕三炮这几十年当中啊，还真没遇见过。小九这个时候又对毕三炮说。如果我没有猜错的话，现在江塘那边已经出现疫情了。如果放任不理，没几天这次疫病就会大爆发，到时候老百姓四散逃难，再加上这疫病会顺着江水一路蔓延，别说安庆一带，就连上游的九江、南昌跟下游的池州、五湖也得跟着遭殃。我这次赶过去啊，就是为了把这疫病的影响控制在江塘，绝对不能让它散播出去。毕三炮听着萧九的话，不由失色惊道：“小兄弟，你到底是什么人呢？按照你的意思，江塘那里的情况，现在外面的人应该还没有察觉。那么疫病的事儿，你又是怎么知道的？你这未卜先知的本事，难道是神仙吗？”萧九苦笑一声说道：“毕大哥呀，这世上哪有什么神仙？我跟你一样都是普通人，只不过，只不过我也确实知道一些事情。”说着话，萧九压低声音对毕三炮轻声说：“毕大哥，你知道疫神吗？”毕三炮闻言一愣：“什么，疫神？难道是掌管瘟疫疾病的神仙吗？”“对，你说的差不多。不过这疫神可不是什么天上的神仙，而是一种妖物。很多地方其实都直接叫它疫鬼。这东西是专门散播疾病的。”说到这儿，小九缓缓说道：“在汉朝的时候，有个人叫蔡邕，咱们戏文里唱的那个蔡文姬，就是这个蔡邕的女儿。当时蔡邕曾经写过一本书，名曰《独断》。在书里，他就曾经写过：‘地砖虚有三子，生而亡，取为鬼。其一者居江水，是为温鬼；其一者居弱水，是为王魉；其一者居人公室书玉处，善经小儿。’”书里面这个瘟鬼，就是我所说的异鬼了。小九对 B 三炮说：“蔡邕此人颇有才华，写了一手好字，后世称赞他所创的非白字体妙有绝伦，动和神功。蔡邕除了书法了得之外，还有一个喜好就是藏书。相传蔡邕的藏书曾多达上万卷，堪比皇家。可惜蔡邕后来得罪了王允，获罪入狱。”最后死于狱中。蔡邕死后，他家中所藏的书籍尽数散尽，很多人去蔡邕家中半抢半拿的索要藏书，有人甚至整车整车的从蔡家拉走藏书。蔡家当时也是树倒猢狲散呢、啊，根本无力保住这些藏书，最后只得眼睁睁的看着蔡邕大半世的心血化为虚有。毕大哥，你想啊，蔡邕不过是一个写字的。平时偶尔还会写一些正经文章，他又不是啥写演义小说的，这些温鬼王两什么的，他是怎么知道的呢 ？B 三炮想了想，说道：“应该是蔡邕从他那一万多册的藏书里看到的吧？这些东西不是那些读圣贤书的读书人能凭空编出来的。我听说过一个词，叫做离经叛道。那时候的读书人如果没有个啥来历典故的，信口胡说。”只怕会被人看清 啊！ 小九当即点头 说：“ 毕大 哥， 你说的没 错， 蔡邕的那段话确实是从一卷古籍上看来的。只不过这卷古籍当年连同蔡邕的那一万余册藏书不见踪迹 了， 到最后连蔡家人自己都不知道这册古书是被谁拿走 了， 更别提他的下落 了。” 毕三炮听到小九这番 话， 心知小九那边。必定还有下文。果不其然，小九随后对 B 三炮又接着说：“可是这册古书的下落，蔡家人不知道，我却知道。”望着小九此刻一脸得意的神色 ，B 三炮隐隐猜出了些什么，于是 B 三炮直接说：“难道当年那本古籍是被你们家祖上拿走了？”小九点了点头，说道 ：“B 大哥，你没猜错。”当年我们家祖上是采邕的门客，采邕出事之后，很多门客不是改头门庭，就是伺机潜逃，唯有蔡家一批忠实门客一直没放弃，暗中商量着要去劫狱，把采邕救出。我家先祖正是这批门客之一。可是没想到后来事情败露了，这批门客反招来杀身之祸。混乱之中，我家先祖杀出重围，返回蔡家拿了几册蔡邕的藏书。然后就一路逃回老家，改名换姓，藏匿起来了。萧九跟 B 三炮坦言说：“尽管家里的老人跟他说，当时他们家的祖上是为了不让蔡邕的心血付之东流，所以才舍命保下一些蔡邕的藏书。可是，在萧九看来，这不问自取就叫偷，不管你嘴上说的多么好听，自己祖上这件事儿做的确实不是很光彩。”估计当时他家这位祖上也是想给自己留条后路，这银钱啥的拿了太过显眼，也坏名声，所以拿了几册藏书。毕竟那年月，读书都是有钱人家做的事儿，若是拿了一册孤本古籍什么的，那也是价值千金的好东西啊。可是萧九的心中想归想，但祖上毕竟也有过拼死护主的一举。所以他觉得自家这位祖上还是担得起“英杰”这两个字的。只是那个时代的英雄人物多是草莽出身，什么白日军阵取敌将首级，晚上挑灯夜读春秋的，那可都是世间难寻的良将。大部分的武人还不都是一些大字不识几个的粗人呢、啊。最起码萧九家的这位祖上就是。因此，萧九的祖上由于不识字只是凭着演员随手拿了几卷藏书，事后逃回老家也不敢把这些书拿出来示人。直到后来，萧九家里出了一个读书的，世道也太平了，他们家的老人才把家中藏的这些古书拿了出来。结果，萧家那个读书的后辈看了几眼，就笑着说：“那几册羊皮卷跟竹简上写的，都是一些先秦方式的术法。”有关星测运的，也有卜卦问吉凶的。这并非是什么珍贵的古籍，也几乎没有什么值得收藏的价值。估计萧家先祖当年拿书的地方，应该就是蔡邕藏书馆中专门收藏这类方术古籍之处。所以十几卷藏书，全部都是一些记载方术术法的古籍。萧家人听了这番话之后啊，难免有些失望。心里不由埋怨：“为什么先祖不换个别的地方去拿书啊？就算拿几本啊诗词乐府的，也肯定比这些书要强。”事后，萧家又再次把这些古书藏匿了起来。毕竟这些书都是祖上偷来的，不光彩呀、啊，自然还是不要让外人知道为好。就这样，一晃又是百来年过去了，这些书也就一直被藏在萧家，尘世不知。后来也是造化弄人，萧家遭了几次大难，家道渐危，不得已，萧家的人沦落江湖，靠着东学西凑来的一点算卦相面的本事，在街头坑蒙拐骗混口饭吃。结果有一次关西地震，萧家老宅被震塌了一角，露出了家里人藏在夹壁墙里几个蜡封的瓦坛。这萧家后人把这些瓦坛打开来一看，发现了藏在里面的这些旧书。当时萧家有人才想起来，先前家里的一些老人曾经讲过，说是家里藏着一批古书，只不过时间太久，早就寻不到下落了。萧家人一直还以为这是家里某个祖上醉酒之后的胡话，可没成想这事儿居然是真的。经过查阅，萧家人这才发现，原来这些旧书上记载的都是先秦的书法。此时的萧家人自然是如获至宝啊！尽管这几十本古籍都已经多多少少霉变与损坏了，可是，在萧家人的仔细辨认之下，他们还是破解出了这些书上的大半部分内容。靠着这些书上所记载的方术，萧家人又结合自己之前学到的那些手段，融会贯通。没过几年，萧家就成了远近闻名的风水师傅。萧家自此一路飞升，仰慕者越来越多，萧家也成了不少达官显贵的幕僚，甚至还有后人进到了宫里的钦天监。可是春风得意的萧家却忘记了伴君如伴虎的道理，萧家人无意之中被牵扯进了皇家的夺地之争，结果上头一怒之下，就把如日中天的萧家打入了尘埃，萧家人死的死，逃的逃。还有不少萧家人被罚入宫做了奴役，这才有了萧九家里祖上曾经在内府衙门的猫耳房里当差那一说。萧九说到这里，有些歉意地对毕三炮说：“毕大哥，之前有些事情我的确是瞒了你，可是这都迫不得已呀、啊，希望你别介意。”毕三炮闻言，心想。如果这事儿换成自己，那肯定也不会对刚见面的人就把自家的情况全盘托出。于是 ，B 三炮对着萧九轻轻一笑：“小兄弟，你看你这话说的，你也没对我说假话呀？你家祖上的确就是在宫里养猫的吗 ？”B 三炮话音刚落，他就想起萧九的二花来了。随即 ，B 三炮低头一看，发现竹笼里的二花此时也正在望着自己。毕三炮对二花微微一笑，然后抬头对小九说：“我现在啊，已经差不多听明白你们家里的那些事儿了。不过这兵荒马乱的世道，你把二花带在身旁做什么呀？”小九哈哈一笑：“这次啊，少了谁都不能少了二花。毕大哥，不是兄弟我跟你吹嘘啊，这回的异鬼，普天之下也只有二花才能对付得了。”毕三炮闻言，立马醒悟。你是说，这次江塘的疫病是个异鬼搞出来的？萧九点了点头，说：“我之前跟你说过了，我又不是什么神仙，哪有未卜先知的本事？这次江塘的疫病是我按照家里的法子推算出来的。”萧九告诉毕三炮：“蔡庸当年所写的《异鬼》，恰好就是出自他们家的那一堆古书之中。书中不仅描述了异鬼出现的征兆。”还详细讲述了如何驱除异鬼的方法。小九也是依照古书上的记载，从三个月前就夜观星象，再加上对朱棣异常气候回报信息分析，这才锁定了异星最终悬空之处，也就是安庆的江塘。小九说：“这异鬼啊，实乃人间怨气所化。每当发生灾祸或有大乱之兆的时候，这怨气就会凝为实体，祸乱人世。”究其原因，古书上并没有写，但是以我来看呢、啊，应该是由于灾乱之时，驱善之心不定，众人恶念渐渐升起，或为财，或图利，或淫邪贪欲，或泯灭人伦。神明之威来自人心，人心向善则天灵护佑，人心纷乱则妖孽横生。世人总喜欢烧香拜佛，希望神佛保佑，可是却不知道求人不如求己的道理呀。人要晓得自救，若总是把希望寄予在神明身上，那神明又要去求谁呢？毕三炮听了萧九之言，若有所思。先前毕三炮遇见难事儿之时，也时常去寺庙、道观烧香拜佛。他想自己一片诚心，总能得到一些回报，即便无用，起码也可以图个心安。可是他却从来没想过，这神明之能。又是从何而来第三炮年轻的时候在西北放羊，牧民每年春秋都会组织人手猎狼。可是牧民杀狼有自己的规矩，就是不杀怀孕的母狼与幼狼，因为当地人都知道，世间万物相互依托，相生相克。如果他们把狼杀绝了，牧民的牛羊虽然能得到一时的安宁，但野兔什么的就会泛滥成灾。到时候草皮植被尽毁，牛羊挨饿吃不饱，到头来受苦受难的还是牧民。当时西北有一句民谚，说的就是“春秋杀狼吃大肉，来年卖地填肚皮”。此时毕三炮也不知道为什么，觉得肖九说的那些话与自己当年放羊猎狼的事儿很像。如果人人向善，则神明无光；如果世道险恶，则妖邪丛生。即便你拜再多的神佛，也是枉然。说起来，依照萧九之言，人神鬼也算是相辅相生、相制相克。都说未知苦处，不信神佛。可是，如果世人间无恶念，亲近和睦，人皆自救，那岂不是每个人都成为自己的神佛吗？毕三炮忽然觉得，自己如果再这般想下去，着实有些危险。别的不说。起码对神明，这就大不敬了。当即毕三炮就收拢了自己的心神，对小九说：“小九兄弟，你这话说的太深了，我可听不太明白。但是有一点我听懂了，想必你家这个二花就是对付那个异鬼的制胜法宝，是吗？”毕大哥，你说的对，二花这种抬棺猫，先秦时期被民间神话得了一个名字，叫做穷奇。他与饕餮、混沌、梼杌并称为四凶。其他的三凶其实也是罕见的异兽，并非是什么神话里的生物。这些啊，都是我们家里这些年不停琢磨出来的。萧九说，他们萧家自从落了难，就参透了这权势究竟是过眼云烟的道理。后来萧家就有了一条不入朝、不做官的家训。当时百姓生活苦楚。年景是一年不如一年，战乱、饥荒、疾病、天灾轮番上阵，弄得老百姓几乎没有招架之力。小贾人见此心生感触，于是就想靠着自家所学救助世人，能救一人就救一人，能救万人就救万人。想着哪怕只能救一人，那也是无上的大功德。小九告诉毕三炮，他很小的时候啊，在山东经历过一次大疫。虽然最终他侥幸得存，但当地是哀鸿遍野、饿殍遍地的那副惨状，还是给年幼的萧九留下了极大的心理阴影。有很长一段时间，小九只要看到有人咳嗽，他就得躲出几丈远去；连一壶寻常的水，他都要反复将其烧开数次，才肯喝下去饮用。长大以后，小九就想着要为世人驱除疫病，旁人学医救人治病。萧九却决定要寻到古书上专刻异鬼的穷奇，将人世间的异鬼瘟神统统扫除干净。即便是花上自己一辈子的时间，他也在所不惜。终于，在萧九的不懈努力之下，终于被他找到了一只四象猫。这几年，他一直在训练二花，就等着跟异鬼碰面的这一天了。萧九这个时候对 B 三炮沉声说道。毕大哥，这次的疫鬼我已经盯他很久了。前些年河南蝗灾，大灾过后一场大疫，连病带恶的死了好几万人呢。还有三年前关外的那场鼠疫，去年山西的大肚瘟，都由这个疫鬼在暗中推波助澜，不然这些疫病也不可能发展的那么快，更不会死那么多人。这次在江唐，他可算是被我拽住小尾巴了。毕三炮闻言惊奇地说。这异鬼居然有这么邪门的本事，能够四处为祸作乱。他非要害死那么多人，图什么呀？小九说：“毕大哥，我不知道你有没有听说过一句话，叫做‘杀一为罪，屠万为雄’。人是如此，对于妖邪来说也是这样的。我之前说过，异鬼这个东西是人世怨气所化，死的人多了，世间的怨气自然也就跟着变多。”亡者多，怨气重，异鬼自然也会变得难以对付。到时候，这异鬼成妖成魔了，也不是不可能啊。B 三炮听萧九之言，仿佛是在听天方夜谭。如果这番话是别人说的，他一定会认为那个人疯了。可是从萧九嘴里说出来 ，B 三炮不知道为什么信了七八成。至于妖邪魔怪啥的 ，B 三炮之前只在《西游记》的画本里见过。他万万没想到，在人世间还真有这类东西存在。第三炮也不是没见过大灾之后的民间惨状，可是之前他总是觉得那是天灾，凡人无法与之对抗，日子再惨也只能受着。人们不都说人一生下来就是为了受苦受难的吗？就当这是人生的一个劫，熬一熬也就过去了。可是如今听了萧九这番话。毕三炮心中隐隐升起了一团怒火，什么鬼东西，啊？居然还敢踩着人命往上爬！之前天灾人祸、苛捐杂税、官道勾结、兵匪一窝，这些他都忍了，难不成现如今还要连这些不是人的玩意儿一起忍下去吗？再者来说，如果依萧九所言，江唐的这个疫病如果没控制好，几个省市都得跟着一块遭殃，毕三炮的家就在其中了。毕三炮有钱可以买粮，不怕饥荒；他可以雇一架马车拉上家人逃难，不怕战祸。可如果疫病来了，让他的一家老小如何是好啊？自己的命只有掌握在自己手里才最安心。小九刚才不也说过了吗？不求神佛，人贵自救啊！想到这儿，毕三炮当即冲小九说：“小兄弟，我已经考虑好了。”一会儿到了码头，咱们俩一块儿下船。我带你去江塘，咱们兄弟两个，对了，还有二花，好好的跟那个异鬼斗上一斗。小九听言，先生面露喜色，可随即呢，又立马露出一丝愁容。毕大哥，我知道你为人侠义，大抱不平，可这次的事情真的跟江湖上的事儿不一样，不是咱们动动拳脚就能解决的。那异鬼现如今已经成了气候。说实话，我对能否制服他没有十足的把握。到时候如果不成，我们估计也要留在江塘，与满城的人一块陪葬。我孤身一人死了也就死了，无所谓。可是毕大哥，你有妻儿啊，犯不上跟我一块冒这个风险。毕三炮有些诧异地说：“你怎么知道我有妻儿？我之前可是没跟你提过呀。”肖九闻言淡淡一笑。指了指 b 三炮随身的包裹，说道：“你包里带着这东西，自然是带回家给孩子玩的。难不成毕大哥你这岁数还要玩这些吗？” B 三炮低头一看，这才发现自己的包裹敞着口子，从口子里正好可以看到一个波浪鼓。那是 B 三炮路过蚌埠的时候从路边商贩那儿买的，想着带回家给孩子玩，也算是过年礼物。可没成想遇到了这场战事，自己都不知道什么时候才能回去啊 ！B 三炮当即从包中取出了那只波浪鼓，拿在手中拨弄两下，波浪鼓发出了一阵脆响，引得二花侧着脑袋一个劲往 B 三炮那边看。B 三炮冲二花笑了一声，随后对小九说：“我正是因为家中有妻儿老小。”所以才更要跟你一块去江唐。我家就在随州，我爹妈今年都已经七十多了，我两个兄长英年早逝，两个嫂子跟他们的儿女全都跟着我们一块住。现今又在打仗，你说我们这一大家子人，如果真是遇到疫病，又能逃到哪里去啊？我即便早早回家，带着他们远离那里，当今这世道背井离乡，我们又能多活几天呢？说着话 ，B 三炮面露一丝狠色，斩钉截铁地说：“所以，肖兄弟，你也不要再劝我了。即便你不让我，也会跟着你的。我没有你这种天下大功的志向跟情怀，我就是一个寻常人。我只想尽自己的一份力，保护自己的亲人。至于别的，我不想管，我也管不上。可这次的异鬼，我管定了。”萧九听了 B 三炮之言，沉默许久。最终还是点了点头，说道：“毕大哥，现如今这番情势，我要再跟你说什么谢不谢的，就是看低你了。江汤那里现在情况不明，我们过去会遇到什么，我也不知道。不过咱们这次只管舍命一搏，不论成败，只要不辜负了咱们江湖人扶危救困的名头就好了。”说完之后，萧九冲毕三炮伸过一只手来。毕三炮见状，稍一迟疑。随后，就在萧九的示意之下，把手放在了萧九的手上，与他轻轻击了一掌。这个时候，就听萧九大声笑着说：“咱们兄弟齐心，齐力断金，我就不信一鬼的脖子能比金子还硬，我这次非要把他脑袋给救下来不可。”毕三炮闻言，不由得在心中想啊，金子是软的，不过他嘴上却没多言，只是苦笑着跟萧九说了一句。哎呀，没想到我这一把年纪了，却还要跟你小子击掌立誓，玩这种过家家的小孩子把戏呀、啊！萧九哈哈笑了一声，说道：“毕大哥，你这年纪也不大，怎么说话总是一副老气横秋的样子？咱们可别把自己给活老了，我还得多留几年命，等着过好日子呢。”船到码头之后，立刻哗哗啦啦的下去了大板船的人。B 三炮跟萧九挤在下船的人潮当中，几乎是足不沾地，人就到码头上了。而码头上此时也是一片混乱，不少人都跟 B 三炮他们一样，也是船开半途，得知水路被封之后，才被迫停靠到这里。萧九背着装有二花的竹笼，冲着 B 三炮打了个手势，两人当即就钻出了人群，寻了一处高地，在山岗上驻足观望。只见码头与几条主道上人群熙攘，密密麻麻的人墙层层叠叠，怕是能有上万人呢。叫马声跟孩子的哭闹声更是此起彼伏，很多都是被战火摧毁了家园、逃难至此的难民，偶尔还能看到一些带着伤的残兵夹杂在人群之中，也不知道这些人是不是打战场上下来的逃兵。在大道上。马车、推车、人力车全部挤在了一块将几条大道堵得水泄不通，甚至还有几辆小汽车也被堵在了道路上，一直在徒劳地摁着喇叭，仍旧纹丝不动。人群之中抢夺、争打时有发生，但在这种时候啊，众人对此全都是一副事不关己的模样，压根儿也没有人去劝架帮忙。至于平常鱼肉相间，为非作歹的那些土匪乡兵，此刻全都不见了踪影。东打西闹之下，越来越多的人加入了争斗，一时之间场面越发混乱了。小九望着眼前这幅狼藉景象，长叹一口气，对毕三炮说：“哎呀，毕大哥，你都看见了吧？你说就这世道，能生出个异鬼来，有什么稀奇的吗？要是异病传到了这里……”被下面的这些人带到别处，都不知道又有多少地方会跟着一块遭殃啊 ！B 三炮听着萧九的话，也不由得跟着感叹了一阵：“民生多艰。”随后二人不再过多耽搁，立马沿着 B 三炮所指出的方向动身疾行，争取尽量可以早一步到达江塘。好了，咱们今天为大家更新的异鬼的故事就说到这儿了。敬请期待下集的更新。本故事作者如某 某， 由大凯为您播讲。